0: Bienvenue pour notre magazine, l'invité de Radio Cristal, consacré aujourd'hui à la thématique de l'autisme. J'accueille Sabine Moua, bonjour. Bonjour. Et également Charlotte Touvenot, bonjour. Bonjour. Donc Sabine, vous êtes vous adhérente de l'association Autisme Espoir vers l'école, l'association oui. AEVE, -E, pour faire euh, très simple. Hein. Oui. Et euh, vous Charlotte, vous êtes psychologue oui. et euh, vous suivez également les, les méthodes utilisées par l'association AEVE, -E, appelée la méthode des 3i. Voilà. Alors on va présenter dans quelques instants en détail cette, cette méthode, mais vous avez eu une actualité il n'y a pas longtemps, on l'avait d'ailleurs annoncé sur cette antenne avec vous Sabine, à euh, puisque vous avez présenté au public, au grand public, cette méthode des Troisies dans le cadre d'un après-midi particulier. Alors on va peut-être remettre dans le contexte des événements également que notre pays a connus, c'est-à-dire que c'était le 15 novembre, oui, à peine deux ça. jours après euh, mmh. des événements un peu particuliers. Et donc, une actualité qu'il faut remettre dans le contexte des événements que notre pays a connus en ce mois de novembre, puisque euh, votre après-midi est organisé tout simplement le, le 15 novembre. Oui. Donc, peut-être pas autant d'impact que ce que vous auriez souhaité
1: Oui, oui c'est vrai. Euh, bon, on, a eu, euh, on a quand même pu maintenir euh, la, la manifestation. Hein. On n'a pas eu de, de problème de, de ce côté-là. et euh, Heureusement, parce qu'on avait euh, énormément de, de personnes qui se sont déplacées euh, pour... Euh, pour faire de, de cet après-midi quelque chose de, de vraiment agréable, de festif. On avait l'orchestre de chambre d'Épinal qui était là... 15 personnes, on avait une chorale, Mélimélodie 54, qui est qui sont venus à plus de 30 personnes. On avait Toff Blanc, qui nous a fait un spectacle. Le, la troupe de, de marionnettes du Monde des Lois, qui venait de Nancy, qui venait à 6 personnes. Et puis, des, des petites, des, des petites choses inattendues. Un jeune garçon autiste qui nous a fait un petit spectacle de magie. Euh, une, une petite fille qui nous a fait euh, un petit peu d'accordéon. Enfin, vraiment quelque chose de, de très convivial, de, de très sympathique malgré tout. Et euh, donc, euh, moins d'impact que prévu, mais quand même euh, quelque chose de, de très, très sympathique.
0: Et donc, une, une journée, en tout cas, enfin une après-midi qui était consacrée euh, eh bien à la détente pour montrer oui. qu'on peut tout à fait vivre avec euh, des personnes atteintes d'autisme
1: voilà, oui, oui, tout à fait. Euh, on avait aussi une, une artiste euh, qui est art-thérapeute, euh, qui est elle-même euh, autiste. Euh, voilà, les, les personnes présentes pouvaient euh, tout à fait discuter avec ces personnes. Les, les, les membres de la troupe de théâtre étaient eux-mêmes autistes, euh, donc Asperger. Donc, euh, voilà, on a, on a eu des, des échanges formidables.
0: Donc ça, ça permet en tout cas de, 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 voilà, de dé, désacraliser, de démystifier aussi le, 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 la problématique de, de l'autisme. Alors on l'avait dit dans une précédente émission, puisqu'on vous y avait accueilli, que aujourd'hui on ne parle plus de personnes autistes, mais des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. On peut juste repréciser en deux mots peut-être avec vous Charlotte ce que ça veut dire qu'un euh, problème du trouble du spectre autistique
2: donc, trouble du spectre autistique, donc c'est des troubles neurodéveloppementaux euh, qui, du coup, euh, vont être en triade, comme on appelle. Donc, il va y avoir une altération au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales et euh, un désir d'immuabilité, donc des intérêts restreints, des stéréotypies. Et euh, voilà, c'est cette triade qu'on appelle trouble du spectre autistique.
0: Et donc c'est cela qui va faire que euh, une personne va être considérée comme ayant étant atteinte de, de, de ces troubles, c'est à partir du moment où ces trois problèmes sont rencontrés
2: euh, bah, Du coup, s'il on en a deux et pas l'un, euh, à, à minima deux on va dire. Hein. Du coup, euh, euh, il peut y avoir de, des personnes qui ont trouble du spectre autistique, mais qui vont avoir euh, euh, communication altérée et interaction sociale altérée et moins visible au niveau des intérêts restreints.
0: Alors on voulait aussi parler de, des chiffres de l'autisme aujourd'hui ou en tout cas de ces dernières années puisque je pense qu'on ne prend pas des, des mesures tous les ans ni tous les mois. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les chiffres de l'autisme alors que ce soit au niveau international ou national Je ne sais pas ce que, ce que vous aurez pu trouver à, à ce niveau-là Charlotte
2: donc euh, au niveau national euh, bon, en 2010 c'était 75 000 personnes euh, sur, euh, sur d'autres sources on peut trouver actuellement 650 000 personnes atteintes de troubles du spectre autistique en France euh, c'est un peu difficile d'avoir des chiffres au niveau départemental, en Lorraine ils estiment à euh, 150 nouveaux cas par année, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui qui finalement pas isolé et euh, ça touche une naissance sur 100 et trois garçons pour une fille.
0: On, on sait expliquer ces, ces différences entre les garçons et les filles
2: Ces différences pourraient peut-être avoir une cause génétique, notamment avec la particularité du X fragile qui fait partie des troubles du spectre autistique, où voilà, c'est une atteinte au niveau du chromosome X qui, qui amène du coup, cette triade comportementale. Ah, on rappelle, euh, chez les
0: garçons, euh. c'est le, un couple X et Y, donc oh, deux chromosomes voilà. différents, mm -hmm. alors que chez les filles, ce sont deux X donc, qui sont normalement identiques, voilà. et donc l'un peut compenser la faiblesse de l'autre, ce serait ça En quelque sorte,
2: c'est ça. Pour, pour des filles qui pourraient avoir une délétion au niveau de, de ce chromosome X, donc une malformation, on pourrait dire, euh, y, y, ce serait plutôt des troubles de la concentration et un peu... Des difficultés dans les apprentissages qui sont tout à fait remédiables et avoir une intégration tout à fait normale après, c'est sûr que c'est moins difficile pour les filles.
0: Alors on va continuer à parler d'autisme hein, puisqu'il y, y a encore pas mal de choses à dire. Alors sur les chiffres, vous aviez quelque chose à rajouter sur les éléments que vous aviez pu relever Non, c'est bon. Alors l'autisme au sens large et surtout au niveau de la France, parce que euh, on discutait lorsqu'on préparait cette émission, depuis quand on utilise-t-on le terme autisme
2: Alors euh, le terme autisme a été euh, euh, utilisé la première fois en 1943, donc pour euh, par euh, le psychiatre euh, Caner, euh, qui a décrit euh, euh, du coup une forme d'autisme qui, qui est très sévère avec un, un retrait euh, euh, très important, euh, voire même des automutilations. Euh, donc c'est vraiment euh, un peu l'image d'épinage qu'on a de, euh, de la personne avec autisme qui, euh, qui est dans une institution. Et,
0: et, et presque qu'il faut garder dans une institution quand, voilà. on, quand, on en, quand on le présente comme ça.
2: Voilà, donc ça c'est vraiment la forme d'autisme première qui a, été, euh, qui a été décrite.
0: Et qui fait partie, précisons-le tout de suite, des plus sévères.
2: Des plus sévères, oui.
0: Voilà, donc c'est peut-être aussi ce qui fait qu'en améliorant les méthodes de dépistage, on a pu découvrir des cas beaucoup moins sévères.
2: Voilà. Et c'est pour cela
0: qu'aujourd'hui on parle de troubles du spectre autistique.
2: Voilà, tout Et à non fait. plus
0: d'autisme euh, au sens où on l'entendait autrefois. Mmh, tout à fait. Alors l'autisme, le, 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 certes, on en parle depuis 1943, mais pour autant, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1943 en, pour encadrer, pour entourer, pour euh, aider les personnes atteintes de, ce, de cette maladie, de ce problème
2: Donc ça a été beaucoup euh, ce qu'on connaît sous le terme d'hôpitaux psychiatriques, c'est la filière psychiatrie oui, qui s'en est chargée. Euh, par la suite il y a eu euh, des méthodes euh, qui ont qui ont innové, qui ont qui ont essayé de se mettre sur, euh, sur sur d'autres euh, euh, sur d'autres manières de faire que la psychiatrie donc je, je pense euh, surtout au niveau euh, de l'ABA qui, qui doit exister depuis euh, depuis plusieurs dizaines d'années et qui a beaucoup euh, d'écrits euh, su, sur ça, c'est assez garni et du coup c'est une qui est bien connue et euh, donc là c'est tout ce qui est plutôt visé comportemental au niveau de, au niveau des méthodes et après il y a aussi les, par la suite et plus récemment du coup euh, tout ce qui est plutôt développemental donc euh, au niveau des États-Unis on a la méthode Denver euh, qui est euh, la seule reconnue euh, scientifiquement et euh, là donc on est sur de limitations et Là, nous, on situe la méthode des trois I, donc, euh, méthode qui est individuelle, intensive et interactive. Ça va plutôt se rapprocher de la méthode de Devenver, donc aller dans l'imitation et dans le jeu.
0: Charlotte Touvenot, psychologue pour l'association Autisme Espoir vers l'école au niveau du département des Vosges et pour nous parler de comment on encadrait donc les personnes atteintes d'autisme auparavant jusqu'à la fameuse méthode d'étroisie. Nous allons retrouver Sabine Moua et Charlotte Touvenot dans la deuxième partie de notre magazine et nous nous pencherons d'ailleurs sur la situation du département des Vosges. Comment s'occupe-t-on des personnes atteintes d'autisme Alors à tout de suite pour la deuxième partie de notre magazine, l'invité de Radio Cristal. pour la deuxième partie de notre magazine l'invité de Radio Cristal consacré à la lutte contre les discriminations et plus particulièrement face à l'autisme. Nous avons commencé cette émission en compagnie de Sabine Mois, membre de l'association Autisme Espoir vers l'école (A.E.V.E.), c'est le nom de cette association, et également accompagnée de Charlotte Touvenot, psychologue qui nous expliquait encore il y a quelques instants comment on encadrait les personnes atteintes d'autisme donc auparavant alors avant justement la méthode D3i. Alors la situation du département des Vosges, comment est-elle Comment est-ce qu'on s'occupe des personnes atteintes d'autisme sur notre département Je vous demande ça, Sabine, puisque vous êtes vous-même confrontée à cette situation.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, euh, ça a commencé vraiment euh, dans les années 2000, hein, peut-être dans les années 90, il y a peut-être commencé à y avoir quelques centres. Euh, maintenant, les centres ressources autisme, donc CRA. Euh, nous, le, le centre ressources autisme, il est situé à Laxou. Donc euh, voilà, c'est même pas au niveau départemental. Hein. <rire> Mais euh, voilà, c'est en plus des, des centres qui sont complètement, euh, malheureusement, débordés. Hein. Euh, sur Epinal, on a heureusement une unité locale de diagnostic et d'évaluation de l'autisme. Et euh, donc, euh, c'est le, le centre ressources autisme qui, qui oriente les personnes euh, au niveau euh, plus... Euh, plus proche de, Alors, de proximité. Ce
0: centre, donc CR, à Centre Retour Source Autisme de Laxou pour euh, parler de celui qui nous concerne dans oui. la région, euh, quelle est son activité, son but
1: Alors son but c'est vraiment euh, le diagnostic euh, et il euh, euh, y a un petit accompagnement euh, des familles et euh, une orientation.
0: Le, le but n'est pas là de s'occuper des, des soins entre guillemets non, à non, apporter pas du tout. Aux, aux, aux patients potentiels.
1: Non non, pas du tout. Après euh, voilà, il y a de l'information bah, qui se développe de plus en plus. Hein, parce que bah, nous, quand on s'y est rendu pour Simon, donc ça c'était en 2007, euh, on a attendu euh, plus d'un an pour avoir euh, une évaluation euh, et puis euh, bon, qui a duré euh, quelques mois donc euh, c'était déjà, euh, il voilà, y, y avait peu d'informations pour la suite et puis euh, comme on était déjà dans une prise en charge finalement euh, bon c'était pas, pas l'important, l'important c'était vraiment d'avoir un diagnostic précis
0: Donc le, le centre a vraiment servi à diagnostiquer de manière précise et à savoir après, entre guillemets, ce qu'on pouvait mettre en place pour oui. aider euh, votre enfant
1: Voilà, oui, oui c'est ça
0: et donc ensuite, revenu cette fois-ci sur épinal au niveau de, du centre d'aide que vous aviez, c'est ça
1: euh, Oui, oui, bah en fait, c'est euh, l'unité de, de diagnostic d'épinal qui a organisé le, le, le dépistage. On était d'ailleurs les premiers hein, en 2008 euh, à, faire, euh, <rire> à faire le dépistage à épinal. Et euh, maintenant, ça se, ça se situe dans les locaux du CAMS. Euh, sur Épinal. Le CAMS. Le pardon. Alors, euh, Le centre d'accueil médico-social Précoce.
0: D'accord. Effectivement, c'est plus clair voilà. euh, comme ça. Donc, ce, ce sont ces centres-là qui euh, mettent en place des, également des méthodes de, de travail avec les enfants.
1: Euh, non, pas du tout. Hein. Ils ont juste un rôle de, comment on dirait, prendre une photo euh, un de l'enfant à un temps donné. Voilà. Et ensuite, dire à peu près voilà où on se situe. Après, c'est chaque centre qui décide de l'information qu'il veut donner euh, voilà, par rapport aux associations qui existent. Hein. Les, les associations peuvent déposer euh, leurs euh, leur fascicules dans les centres ressources euh, autisme pour euh, bah, que les parents sachent justement comment agir euh, après avec leurs enfants, s'ils souhaitent une prise en charge classique euh, au niveau des, des institutions ou faire autre chose. Hein, puisque bon, maintenant, on sait quand même qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui existent. Voilà, mais, euh, mais ces centres-là ne proposent pas de, de prise en charge. C'est vraiment uniquement un diagnostic.
0: Donc, une fois le diagnostic fait, du coup, on se retrouve à nouveau lâché dans la nature. Auprès de qui on peut se renseigner qui, qui peut apporter quelque chose Déjà au niveau départemental, mais peut-être que c'est plus au niveau lorrain qu'il faut regarder
1: ben... Pour l'aide,
0: pour le, 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 peut-on amener son enfant euh, quelque part pour, pour savoir comment on peut s'occuper d'une personne atteinte d'autisme
1: ben, Disons que les, les solutions euh, que, qui nous sont. J'allais dire tout de suite proposer, ce sont les, les, les solutions de la psychiatrie, puisque ben, en général les personnes qu'on qu rencontre ce sont des psychologues, des psychiatres et euh, donc les, les réponses qu'on nous donne le plus souvent, euh, enfin en tout cas dans mon cas c'était ça, c'était tout de suite une prise en charge en institution, en, donc en hôpital de jour pour enfants.
0: Comme dans les années 50, 60, 70, 80, mmh. on n'avait pas vraiment évolué. Quoi.
1: Voilà, bah ce n'est pas l'hôpital psychiatrique non plus, mais ce sont des, euh, des solutions euh, psychiatriques mmh. donc, qui ne sont pas adaptées et donc, donc, dont, dont il est reconnu maintenant que ce n'est pas une prise en charge adaptée.
0: Alors ça, c'est... C'est quelque chose aussi, vous dites, c'est reconnu aujourd'hui, c'est l'OMS qui en parle, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait. Il euh, y a eu euh, déjà des, des, des évaluations au niveau de différents pays, et c'est vrai que la France est très, très en retard euh, à ce niveau-là. Hein.
0: Sur la thématique de l'autisme
1: Voilà, tout à fait. Enfin, de la prise en charge de oui. l'autisme.
0: Oui, pas sur le dépistage, non, mais non, sur sa mais, prise bah, en charge. Sur
1: le dépistage, il y a encore du travail à faire, parce que malheureusement, il y a tellement de nouveaux cas tous les ans que, je vous dis, nous, on avait attendu un an euh, pour, euh, pour un dépistage. Normalement c'est recommandé avant 3 ans, c'est un parcours du combattant, il hein. y, y a très peu de, de place, voilà, c'est des délais énormes. Donc quand on attend ça pour mettre quelque chose en place, c'est extrêmement long.
0: Et une fois qu'on l'a, c'est pas pour autant que c'est plus facile de mettre quelque chose en place.
1: Pas forcément. <rire>
0: Parce que là encore, notre pays a beaucoup de retard. Dans d'autres pays, c'est plus, plus efficace, c'est plus rapide Vous, est -ce, est -ce qu à quel pays on peut comparer Quels sont les, les pays les plus en avance, on va dire, par rapport à la France dans ce cas-là On peut parler des pays américains, oui, oui, ben, canadiens que,
1: Oui, c'est un peu euh, le cliché qu'on a tous. C'est vrai qu'en Amérique, ils ont développé énormément... De, de choses euh, bah, depuis les années 50, 60, euh, des, des écoles même, enfin vraiment où la prise en charge n'était pas du tout basée sur la psychiatrie, euh, voilà, où c'était des méthodes donc, plus comportementales qui étaient déjà euh, énormément développées.
0: Et donc ça, en comparaison de la France, donc ça c'est ce qui nous manque déjà. On peut le dire très clairement, ça nous manque. Et du coup, ce sont des associations qui prennent la relève
1: oui, bah en général, euh, en tout cas euh, nous les personnes donc qu'on a, qu a rencontrées euh, au niveau euh, déjà euh, de l'ABA, puisqu'on avait euh, donc tenté cette méthode avec Simon, c'est une association, effectivement. C'est donc euh, une psychologue euh, euh, qui agit par. C'est pareil, c'est au niveau Lorrain. Il hein, y a une association. Donc ça fait très très peu parce qu'il <rire> y a énormément de personnes qui, qui voudraient pouvoir mettre, euh, mettre ça en place. Euh, donc une, une psychologue euh, agréée et qui qui forme donc une équipe. Alors je pense que est, est -ce que,
0: vous avez dit quelque chose de très important, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la problématique, hein, on disait avec vous euh, tout à l'heure Charlotte, 150 000 personnes concernées en France, par les troubles du spectre autistique, pour reprendre le terme, le terme réel, euh, mais pour autant pas vraiment de prise en charge, donc du coup quand il y a des associations qui essayent de développer des méthodes pour accompagner, pour euh, faire un suivi de ces enfants et les aider à s'intégrer au mieux, que ce soit dans leur famille ou dans la société, euh, ce travail n'est pas forcément très connu. Il y, y a un vrai problème de méconnaissance, déjà.
1: Oui, oui, bah, l'ABA, on en parle quand même depuis euh, maintenant une bonne dizaine d'années et c'est été très largement médiatisé. Euh, on va dire que ça fait cinq ans quand même que ça devient un terme très très connu. Euh, alors aussi peut-être parce que du coup, il n'y a, a, a pas assez de place non plus aux institutions euh, spécialisées, donc finalement, ce n'est pas un mal hein, qui est... Qui est... Qui est moins de place. Donc, du coup, euh, voilà, ça a été euh, très, très médiatisé. Mais il y a, y a d'autres choses qui, qui se font et qui sont beaucoup moins médiatisées. Donc, c'est pour ça que nous, on avait fait donc, notre week-end. Il y a 200 familles qui sont suivies euh, sur la France par l'association. Mais euh, moi, je n'en avais jamais entendu parler avant deux ans. Hein.
0: L'association AEVE. -E, hein, voilà, l'association hein, AEVE. -E -E, espoir euh, vers l'école. C'est ça. Oui, donc le problème de ce manque de connaissances des différentes méthodes qui existent, d'où un besoin également de communication sur le domaine. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui toutes les deux, Sabine Moa et Charlotte Touvenot. Je rappelle, vous êtes vous Sabine, membre de l'association AEVE et vous Charlotte, psychologue de, pour l'AEVE, entre autres dans le cadre de cette émission où nous parlons donc de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement face à l'autisme. Je vous propose de nous retrouver dans la troisième partie de notre magazine pour parler des méthodes, euh, les différentes méthodes la plus pratiquée, justement, en quoi elle consiste et puis les résultats concrets euh, de cette méthode des 3i je pense que c'est intéressant aussi d'aborder cet aspect. Alors à tout de suite pour la troisième partie de notre magazine, l'invité de Radio Cristal Si vous nous rejoignez sur Radio Cristal, bienvenue pour la troisième partie de notre magazine consacrée à l'intégration et la lutte contre les discriminations, plus particulièrement sur la thématique de l'autisme. On parle de l'association AEVE, Association Autisme Espoir Vers l'École, en compagnie de Sabine. Sabine Moa, vous êtes membre, hein, je rappelle, de cette association. Et vous êtes venue accompagnée de euh, Charlotte Touvenot, psychologue, entre autres pour l'association AEVE, justement. Alors euh, Sabine, on a parlé de, de ce problème de communication et de connaissance des différentes méthodes qui existent pour lutter, pour du moins euh, intégrer les personnes atteintes d'autisme. La méthode la plus euh, mise en pratique euh, dans le, le département des Vosges, entre autres, consiste en quoi Puisque vous avez eu l'occasion, vous, d'en expérimenter quelques-unes.
1: Alors, bah, c'était essentiellement de l'observation, hein, c'est donc appelé des soins thérapeutiques, mais qui se base sur beaucoup, beaucoup d'observations, d'annotations sur les réactions de l'enfant, son comportement, est-ce qu'il est qu euh, est qu y a des interactions avec les autres, mais il y a quand même très peu, un petit peu de, de guidage, beaucoup, voilà, de, des activités proposées, et on voit un peu comment l'enfant euh, agit. Mais il y, y a peu, finalement, d'accompagnement réel.
0: Accompagnement, exercice avec l'enfant. Voilà. Mmh, Déjà, tout ne serait-ce que ça. Oui, oui. Et alors ensuite, vous avez découvert la méthode ABA. Combien voilà, de temps vous oui. l'avez donc donc mis donc en On
1: l'a fait à peu près pendant 10 mois, à raison de 3 heures par semaine. Donc c'est très très peu, hein, de toute façon. Euh... Mais aussi
0: parce que ça représente un coût, voilà, qui lui n'est pas du tout pris en charge.
1: Alors, euh, on, on a quand même une certaine prise en charge au niveau de la MDPH. Il faut donc faire un dossier. Et euh, mais bah, c'est à discrétion de la MDPH hein, donc euh, ça dépend un petit peu de, de l'aide que vous allez avoir c'est un peu sur l'aide que vous allez avoir que vous allez pouvoir euh, baser votre votre un planning hein, malheureusement sûr. et euh, bah, donc Simon euh, c'était des surtout de la stimulation au niveau des apprentissages des apprentissages scolaires pardon donc ça l'a beaucoup euh, euh, ça lui a permis euh, de se développer en classe il était donc dans une classe spécialisée, hein, une, une classe.
0: Que, quelle classe CP, CE1. Il était déjà alors c'était c'est C'était un petit peu de. une classe
1: unique et euh, il avait un niveau à peu près CP. Euh, oui, CP, CE1, ça dépend. Donc il apprenait euh, des déjà
0: à lire, écrire, etc. Oui, oui euh, Tout on, à on, fait. On a souvent quand on parle d'autisme, on a souvent tendance à mélanger, euh, y compris avec des, des enfants plus gravement atteints comme trisomique ou autre, qui n'auraient pas du tout la capacité de, 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 de comprendre. Et donc, euh, du coup, on dit, bah, ils ne peuvent pas apprendre. Alors qu'en fait, dans l'autisme, l'enfant ingurgite beaucoup d'informations, sauf que c'est classifié, c'est ça, là je me tourne vers la psychologue Charlotte, <rire> euh, ce sont des informations qui sont classifiées pour une seule utilisation c'est bien ça
2: Voilà, c'est vrai que euh, euh, l'enfant le, euh, qui a un trouble du spectre autistique, du fait de ses perceptions et de ses sensations euh, différentes, a une manière de mémoriser euh, bien, bien particulière et c'est pour ça aussi qu'il y a euh, de très grandes capacités de mémoire et ça va, ça va plus faire, oui, comme un catalogue euh, mais du coup, les connaissances ne vont pas être assez souples pour se dire ⁇ Ah ben bah voilà, je sais combien fait 2 fois 6, donc du coup, je vais pouvoir calculer à combien me revient euh, euh, mes 6 kilos de tomates, par exemple.
0: Mmh. ⁇ Oui, c'est la, la difficulté de l'apprentissage et ensuite de l'utilisation dans la vie courante. Voilà, tout à fait. La mise en application. Donc, euh, cette première méthode avait quand même permis... Un, un certaine, une certaine intégration de, de votre fils dans cette classe où il, a, il se sentait plus à l'aise
1: bah, Ce n'est pas qu'il se sentait plus à l'aise, c'est qu'au niveau de ses connaissances, il, avait plus, euh, il arrivait plus à les partager avec l'instituteur, ce qui déjà était énorme. Hein, parce qu'il bon, ne voulait pas toujours restituer ce qu'il savait. Il, a, il avait beaucoup de connaissances, mais il ne voulait pas toujours les restituer. Donc là, ça lui a permis de pouvoir les restituer.
0: Ça, c'était la première étape.
1: Voilà, c'était la première étape. Mais bon, par contre, à la maison, c'était plus compliqué. Euh, on avait des, des, des soucis de comportement qui n'allaient plus du tout.
0: Oui, parce que malgré tout, cette méthode n'a pas résolu les problèmes.
1: Ah non, 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 non. non, non C'est vrai que de ce côté-là, ça a bien fonctionné parce que c'était basé, euh, enfin, l'intervenante euh, était beaucoup sur les apprentissages sco euh, scolaires. Mmh. Euh, par contre, on a moins travaillé euh, au niveau de l'autonomie. Et du coup, bon, bah de ce côté-là, il n'y avait pas eu d'amélioration euh, au niveau des comportements.
0: Alors, après cela, vous allez entendre parler de la méthode des 3i totalement oui. par hasard. Hein, c'était euh, euh, lors oui, d'une oui, conférence. Oui, euh, vraiment,
1: euh, voilà, une conférence dont j'ai entendu parler euh, par une amie euh, dont euh, une amie lui avait parlé. Enfin, vraiment, c'était... Euh...
0: Un concours de circonstances. <rire> voilà, un
1: concours de circonstances. <rire> Et, et, euh, et ce hasard fait bien les choses Ah oui, oui, tout à fait, parce que moi, quand j'ai vu euh, la conférence, je me suis dit, mais c'est ça, hein, c'est ça qu'il nous faut, hein, parce que c'est vraiment, c'était basé sur le bien-être, et justement, euh, euh, à l'époque, je me disais que c'était vraiment ça qui, qui n'allait pas, euh, qui, qui posait des soucis à Simon euh, de comportement, c'est qu'il n'avait il pas l'air d'être bien. Quoi.
0: Alors, la méthode des I, Charlotte, euh, les I c'est quoi, on va le rappeler
2: c'est une méthode euh, individuelle, interactive et intensive, donc individuelle parce qu'on est en, en face à face avec l'enfant euh, interactive parce qu'on cherche l'échange, que ce soit au niveau euh, du, du regard donc un échange visuel, gestuel pour ceux qui n'ont pas de langage et, euh, et verbal pour, pour ceux qui peuvent avoir un langage et, euh, et intensive parce qu'il y a euh, une trentaine de bénévoles qui gravitent autour de l'enfant euh, donc finalement l'enfant a des séances de jeu d'une heure et demie pour chaque intervenant, donc moi aussi j'interviens euh, en séance de jeu une heure et demie, euh, donc ça fait, euh, ça fait 35 à 40 heures euh, dans la semaine de stimulation donc on est sur de la stimulation très ludique. Et en...
0: stimulation Hors programme scolaire, c'est ça
2: Hors programme scolaire. Oui, oui, tout à fait. Mmh.
0: En complément. Hein. Voilà, voilà, en
2: complément. Euh, donc euh, voilà, on va, Et on suit le rythme de l'enfant. Ça veut dire que s'il y a une séance, on voit qu'il est fatigué parce que euh, ouais, il, lui, il est quand même toute la journée dans sa salle de jeu. Euh, s'il a besoin de faire une sieste pendant 20 minutes, on va respecter ce temps de sieste. Donc, c'est euh, vraiment respecter le rythme là où il en est, euh, respecter ses intérêts aussi parce qu'on va vraiment commencer par l'imiter pour, euh, pour créer l'interaction.
0: Et grâce à cette méthode que vous suivez depuis maintenant plus d'un an, oui. quels ont été les résultats, Sabine
1: Alors bah, nous, on a vu déjà un énorme apaisement hein, au niveau de Simon. Il y a Mais très très peu de crises, hein, en fait, très en peu de moments. Euh, voilà, on, on, en comparaison. Il y avait
0: énormément euh, de crises, aujourd'hui il y en a beaucoup moins, voire ah, il y, oui, y en a oui, pratiquement euh... plus. Comment, oui, comment oui vous... ça
1: devient extrêmement rare, hein, s'il y a euh... Il bon, y a toujours des moments, quand même, qui peuvent être compliqués, mais que Simon arrive mieux à gérer. Donc, Donc on a est plus...
0: La méthode l'a aidé à apprendre à comprendre ces, ces situations de crise avant qu'elles ne deviennent une crise, pour qu'il puisse, euh, du coup, euh, mieux gérer l'événement et que ça se transforme en moment de communication plutôt qu'en moment de conflit. Oui, ça oui,
1: bah voilà, hein, c'est ça. C'est vraiment, il ne se replie plus complètement sur lui quand il y a un souci. Il peut quand même euh, bon être, euh, être très, dé très, dé très déstabilisé euh, par des choses, mais c'est plus comme avant où il s'enfermait, il, il pouvait quand même se, se rouler par terre, euh, se taper la tête sur les murs. Ça, c'est des, des moments qui ont euh, quasiment euh, disparu. Hein. Je, je cherche là euh, <rire> la dernière fois que ça nous est arrivé. C'est ça fait très très longtemps. Hein. Il ouais. arrive quand même à trouver, euh, voilà, à s'exprimer. Et le fait qu'il arrive à exprimer les choses, dire ben. Euh, euh, je, je ne suis pas content parce que euh, bon bah c'est vrai que du coup ça débloque euh, un peu euh, toute cette euh, toute cette colère bah, qui retenait en lui parce qu'il n'arrivait pas du coup à à dire ce qui, ce qui n'allait pas, quoi, voilà.
0: Alors, pour euh, rester et conclure sur cette méthode des trois je vous propose qu'on puisse amener quelques exemples de chiffres que vous avez amené avec vous, d'ailleurs, euh, <rire> sur euh, les, les résultats, euh, des résultats qui sont quand même très intéressants et j'ai envie de dire encourageants. Donc, s'il y a des familles qui nous écoutent ou des personnes qui connaissent des familles euh, dont un membre est, est atteint de, de troubles autistiques, euh, du, du spectre autistique, je pense que c'est intéressant d'entendre parler de cette méthode des trois I. Parlez-nous un petit peu de ces résultats.
1: Alors, euh, donc on voit, euh, c'est une étude d'archives sur 120 dossiers. Donc après deux ans de méthode intensive, on a quand même euh, 85% des enfants qui parlent.
0: Donc par rapport à des
1: enfants qui ne parlaient par pas Par rapport forcément. à des enfants qui avaient, euh, donc 14% avaient des phrases adaptées de trois mots. Donc, voilà, c'est pas grand-chose, hein. j'ai faim, j'ai soif, euh, éventuellement. Euh, 32% avec quelques mots adaptés et 55% avaient pas ou peu de langage de communication.
0: Donc, langage adapté, ça veut dire avec un mot, euh, faim, mal euh, Oui, voilà, au bon avec, moment. Voilà, euh, et, euh, par rapport euh, voilà au besoin euh, Voilà,
1: par rapport aux besoins, oui, surtout. Hein.
0: D'accord. Et euh, les autres bah, pas du tout, ou de voilà. mauvais mots, pas, pas du tout, tout adaptés. Ou
1: alors c'était plus euh, peut-être des enfants qui, qui tiraient le bras, ou qui pourraient attirer l'attention, ou qui se débrouillaient tout seuls, hein, finalement.
0: Donc on était à, à 14% d'enfants qui arrivaient à, à associer le langage avec la situation. Oui, voilà. Et on est arrivé à combien au bout de deux ans
1: Alors là, on est à 49%. Donc euh, pratiquement la moitié, euh, en deux d'enfants qui arrivent à, à s'exprimer
0: effectivement résultat, résultat prometteur donc c'est oui. un des exemples il y a, il y a beaucoup d'autres euh, points qui, qui sont euh, oui. présentés dans cette enquête on n'aura pas le temps de faire <rire> tout le détail aujourd'hui mais voilà cette méthode des 3i je pense que ça vaut la peine d'en parler et de continuer à en parler voilà, aujourd'hui oui, c'est une fait. méthode très efficace peut-être qu'il y en aura une meilleure à l'avenir qui sera mise en place mais en tout cas pour le moment elle porte ses fruits
1: oui, oui, enfin, nous, en tout cas, on, voilà, à part l'apaisement, enfin, Simon s'exprime quand même beaucoup plus. Il est euh, beaucoup plus présent euh, avec nous euh, dans la vie euh, quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup. Donc on le, on le retrouve. Euh, ça, ça fait plaisir. Il partage vraiment euh, euh, notre vie. Et bon, bah, rien que ça, c'est c'est énorme.
0: Et puis je pense qu'on peut aussi dire un grand merci à tous les bénévoles qui sont là
1: ah bah pour oui. vous accompagner,
0: je pense qu'on peut le rappeler <rire> Oui,
1: oui, effectivement donc euh, mon équipe de, de plus de 30 personnes euh, qui, qui me sont très fidèles et à Simon aussi euh,
0: Et qui vous permettent entre et autres d'être ici à ce micro euh, voilà, pour de, venir en parler. Voilà, tout à fait <rire> Voilà également pour ces résultats concrets dans le quotidien donc, de Simon, euh, votre fils Sabine euh, donc vis-à-vis euh, -vis de la méthode des I, euh, qui est donc mise en place par l'association Autisme Espoir vers l'école dont vous êtes membre, association AEVE. -E. Charlotte Touvenot qui vous accompagne, je rappelle, vous êtes psychologue et euh, vous nous avez présenté ensemble cette thématique donc, de l'autisme et plus particulièrement à l'échelle de notre département. Je vous dis à très bientôt pour euh, qu'on puisse, pourquoi pas, poursuivre sur cette thématique de l'autisme et entrer encore davantage dans des détails de l'association AEVE et pourquoi pas cette présentation de la méthode des 3I. Donc à très bientôt sur l'antenne de Radio Cristal et ce magazine s'achève et moi je vous dis également à très bientôt, mais cette fois-ci pour de toutes nouvelles thématiques sur notre antenne, bien sûr.